0: Être une créatrice de contenu peut représenter plusieurs challenges, défis au fil des années. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est réunir un peu les challenges que je vois le plus souvent. Donc, je t'ai fait un top 5 des challenges que les créatrices de contenu vont expérimenter et tu vas peut-être t'y retrouver. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast aujourd'hui où j'ai l'impression pour vrai que tout le village m'entend. Je suis dans euh, un appartement en Provence présentement pendant que j'enregistre ça et c'est très, très écho. Donc, j'ai l'impression qu'en plus que toute la ville m'entend, je peux chanter l'opéra, mais c'est correct. C'est ça, hein, quand on voyage, euh, on s'adapte. Et on s'ajuste aux espaces qu'on a pour créer. Donc, ça, ça peut être un, un challenge de créatrice de contenu que je n'ai pas mis aujourd'hui dans le top 5. Mais pour toutes les filles qui voyagent, ben, le fait d'avoir des endroits différents, euh, d'enregistrer à des endroits différents, de se déplacer beaucoup souvent, ça peut avoir un impact sur la création de contenu. Autant positivement, des fois, ça donne des idées, euh, ça fait en sorte qu'on a plus d'inspiration. Des fois, c'est le contraire. C'est plus difficile à certains moments de vraiment déposer pour créer. Et je le sais à quel point être une créatrice de contenu, ça peut représenter des challenges, des défis au fil des années. Je le dis souvent, mais moi, j'ai failli tirer la blog plus d'une fois depuis que j'ai commencé à créer du contenu. On a autant des défis quand on commence, quand on commence à créer du contenu dans les débuts, que quand ça commence à aller mieux puis qu'on a de l'engagement puis on a une communauté que quand ça va très bien. Parce que ce n'est pas parce que tu as une grosse communauté puis que ton entreprise est en santé que tu n'as pas des écœurants titres de création de contenu, que tu ne remets pas en doute euh, ce que tu crées, qu'il y a plein d'affaires qui viennent nous challenger au fil des ans. Et en même temps, on le sait que c'est important d'en créer pour nous faire connaître, pour augmenter notre visibilité, que ça peut avoir un impact significatif sur nos ventes. Donc, ça devient en fait la création de contenu, souvent une histoire de dualité intérieure. Une partie de nous qui veut il y a une partie de nous qui veut, qui sait « Ok, je le sais que ça peut avoir un impact dans la vie des autres, je sais que ça peut avoir un impact dans ma vie, dans mon entreprise, euh, mais en même temps, des fois, il y a l'autre partie de nous qui dit « Hey, moi, je comprends pas pourquoi je crée du contenu, puis j'ai juste envie de tout abandonner, je vois pas les résultats, je suis fatiguée. » Donc, euh, ça va être super intéressant de parler des challenges principaux des créatrices de contenu aujourd'hui, puis je suis convaincue que tu vas te retrouver peut-être dans plus d'un challenge en même temps, peut-être un, peut-être tu vas dire « Ah oh, oui, ça, j'ai j'ai expérimenté ça il y un an, mais là, je suis ailleurs. C'est tout à fait normal. On les vit toutes à différents moments, à différents niveaux aussi. Ça dépend de notre type de personnalité. Ça dépend de la relation qu'on a avec les réseaux sociaux aussi. Puis, euh, j'ai eu le goût aussi cette année, pour mon lancement, pour l'ouverture des portes des communicatrices flyées, de faire quelque chose de différent. Euh, si tu me connais depuis un certain temps, tu le sais que j'aime faire des challenges d'une semaine, des défis, des semaines de live. Mais là, cette année, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. J'avais envie de t'offrir quelque chose de super concret et je suis très excitée de ça les 3 et 4 novembre prochains. Ça va être deux journées d'immersion avec moi. Donc, je t'invite dans mon univers. Ça va être sur Zoom, donc en ligne, évidemment. Et on va créer ensemble ton plan de contenu pour 90 jours. Donc, si justement, en ce moment, la motivation est plus basse, puis que tu as besoin d'un boost, tu as besoin aussi d'être accompagné dans tes prochains mois de création de contenu, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Ça va être vraiment, vraiment euh, tripant, cette journée-là, puis ça va être intéressant parce que je te parle de dualité mais il va y avoir un beau mix dans ces deux jours d'immersion. Clairement, on va créer un plan, mais en même temps, moi, je vais être au cœur de ma jungle au Costa Rica, fait que ça va être super intéressant parce que. Il va avoir les deux côtés de moi dans ces journées-là. Le côté de moi qui est inspiré, inspirante, euh, qui connecte avec la nature, puis qui arrive à passer des grands messages sur les médias sociaux. Et en même temps, ben, il va avoir le côté concret, organisation, structure pour notre création de contenu. Et le but, c'est que tu ne crées pas juste un plan de contenu, mais que tu crées un plan de contenu qui est justement humain, authentique à ton image pour bien te positionner dans l'univers du web en pleine transformation. Évidemment, on va parler des challenges que je vais te parler aujourd'hui. On va refaire un petit tour de ça parce que c'est normal aussi que tu vives ça. Et on va regarder euh, dans la première journée, en fait, euh, comment est-ce que tu peux utiliser une communication qui est authentique pour te positionner sur le web dans la prochaine année? T'aider à augmenter ton engagement et aussi ta motivation. Et on va découvrir comment avoir un message clair et impactant qui se démarque puis te permet de créer une connexion forte avec ta cliente. Fait que, évidemment, ça va être deux jours hyper constructifs que tu ne veux pas manquer. Euh, donc, comme je te disais, c'est les 3 et 4 novembre prochains, jeudi, vendredi. C'est de 9h à 13h, heure du Québec. Euh, puis euh, en Europe, euh, je t'ai mis les heures dans la page là, tu les revérifié parce qu'il y a un changement d'heure, fait que je veux pas je veux pas me mélanger. Puis si tu ne peux pas être là en live, tu peux écouter en replay. Je pense que tu as jusqu'au 10 novembre pour écouter le replay de ces deux jours-là, ça vaut vraiment la peine. C'est un contenu de très grande valeur que j'offre d'habitude seulement à mes clientes donc créer des plans de contenu, on fait ça dans les communicatrices flyers mais c'est bien rare que je fais ça gratuitement. Fait honnêtement, tu veux absolument t'inscrire. Euh, le lien est euh, évidemment dans les notes du podcast dans ma bio aussi. fait, que, Justement, des fois, quand on crée du contenu, puis t'en es peut-être là euh, présentement, on vit ce que j'appelle un « burn-out » de réseaux sociaux. Et on n'est juste plus capable. On n'est juste plus capable de créer, de, de se mettre devant son ordinateur, puis créer du contenu. Puis une des choses qui peut nous aider, à nous en sortir, c'est d'être consciente du challenge qu'on vit présentement. Des fois, on est écoeuré puis on ne sait pas pourquoi on est écœuré. Tu sais, on est activé, notre corps est activé, on est plus frustré, on vit des émotions, mais on n'a pas mis le doigt sur pourquoi. Et plus tu es capable d'aller mettre le doigt sur le pourquoi, sur le challenge que tu es en train de vivre présentement, mais plus après, c'est facile d'aller travailler sur ce challenge. Donc, il y en a cinq et je te les partage dès maintenant. Challenge numéro un, tu as de la difficulté à trouver des sujets pertinents pour ton audience ou encore tu as trop d'idées puis le résultat est le même, tu ne sais comme pas par où commencer. Un des défis les plus fréquents, et ça je vais le voir beaucoup chez les débutants, dans la création de contenu. Et là, le but, ce n'est pas de mettre des étiquettes. Peut-être que tu es rendu un peu plus loin puis euh, tu vis ce défi-là. Sauf que je vais le voir beaucoup chez les filles qui, par exemple, arrivent dans ma formation des communicatrices flyées, les filles qui commencent à être plus présentes, plus visibles sur les réseaux sociaux. Et là, elles sont comme prises avec soi. Elles ont trop d'idées. Elles veulent parler de tout. Là, comme, OK, je vais parler euh, de bien-être, je vais parler de l'essentiel. je vais parler aussi de ma famille, puis là, euh, je vais parler de ça, puis de ça. Puis là, à un moment donné, Oh my God, mais de quoi je parle? Parce que j'ai comme trop de trucs à dire, j'ai trop de choses à l'intérieur de moi que je veux verbaliser. Et au contraire, je vais voir les filles qui, elles, ben, elles ne savent pas quoi parler. Je ne sais pas quoi dire, Steph. Je ne sais pas quoi dire à ma communauté. Je ne sais pas, tu sais. Parce que être capable de parler dans la vie et être capable de communiquer un message sur les médias sociaux, c'est deux choses complètement différentes. Mais là, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que que tu n'aies pas d'idée ou que tu en ailles trop, ça crée exactement le même résultat. ben je commence par où? Je ne le sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Et l'exemple que je donne dans ma formation puis que j'ai peut-être déjà donné dans un ancien podcast, c'est que quand tu as un menu au restaurant où il n'y a presque pas de choix, puis crois-moi, il y en a des endroits dans le monde où les menus ne sont pas très grands, où il y a des types de restaurants aussi, où il n'y a pas beaucoup de choix. Des fois, tu as comme trois, quatre choix dans ton menu. Ben pour moi, là, personnellement, là, Steph Mété, là, je trouve ça autant compliqué, un menu de trois, quatre choix, que de me retrouver devant un gros buffet rempli de nourriture. Parce que quand j'ai juste comme trois, quatre choix sur le menu, ben, des fois, on dirait qu'il n'y en a pas un qui me plaît vraiment. Genre. Fait que là, je suis comme OK, ben là, non, pas le, le bœuf bourguignon. Ah non, me semble que je fais le pas poulet ou ouais, la salade, je ne sais pas trop. Et là, je ne sais comme pas quoi manger, fait que j'y vais un peu par élimination. Puis quand c'est un gros buffet, ben là, j'ai comme envie de tout manger. Puis là, j'ai peur de faire des mauvais choix. sais comme peu importe que ce soit le petit menu ou le buffet, j'ai peur de faire des mauvais choix. Et c'est exactement un peu ce qui se passe dans notre création de contenu. Quand on a trop d'idées. On ne sait pas trop, bien, c'est quoi le message que je veux vraiment passer? J'ai peur de ne pas dire la bonne affaire, j'ai peur de ne pas passer le bon message, euh, de ne pas être assez pertinente, puis c'est la même affaire quand on ne sait juste pas de quoi parler. Est-ce que ce que je vais parler, ça va être assez pertinent? Est-ce que je vais attirer les bonnes personnes? Puis, des fois, on a peur que les gens soient mêlés parce que... Euh, notre message n'est pas clair ou on parle de tout et de rien. Et ça finit par créer de la frustration, puis souvent de l'immobilité. Vu qu'on ne sait pas par où commencer, ben, on ne crée juste pas de contenu. Ça, c'est un challenge. Si tu te retrouves dans ce challenge-là ou dans les prochains, fais juste le garder en tête. À la fin, je vais avoir une solution pour les différents challenges. Parce que tu vas voir que la solution est pas mal la même que tu sois dans le challenge numéro 1, 2, 3, 4, 5. Mais la première étape, c'est de prendre conscience c'est lequel ton challenge pareil, parce que ça va te permettre quand même de savoir comment t'aider. Challenge numéro 2, tu crées beaucoup de contenu puis tu as à peu près tout essayé comme type de contenu existant et pourtant, tu n'obtiens presque pas ou peu d'engagement. Ça se peut que récemment, tu as embarqué dans la tendance des Reels, tu fais des stories, tu as essayé les lives, tu fais des pauses, courts, longs, du contenu inspirant, éducatif, n'importe, tu fais tout, tu sais. Et malgré tous tes efforts, toute ton énergie que tu mets, tout ton cœur aussi, ben, tu n'as pas l'impression que ça porte fruit. Tu n'as presque pas ou peu d'engagement. Puis c'est encore là, la fameuse ma tante, là, Micheline, là, qui t'écrit un commentaire. Hey, fière de toi, Micheline. Ah, oh, je suis fière de toi, ma belle. Oh, t'es bonne, puis t'es belle. » Et là, toi, à ce stade-ci, avec toute l'énergie que tu mets, t'as besoin de plus que Micheline dans tes commentaires, et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et souvent, les filles qui sont dans ce stade-là, on est dans une période où est-ce que tu crées tellement de contenu que tu t'attends à avoir des résultats, puis là, tu te remets toi-même en question. Est-ce que c'est moi? Dans le fond, est-ce que c'est moi le problème? Parce que tu sais je vois des filles que ça fonctionne, tu sais, je vois des créatrices de contenu qui ont du succès, qui ont de l'engagement. Moi, j'ai toutes fait ces choses-là. J'ai fait des stories, j'ai fait des lives, j'ai fait des reels, j'ai fait des stories, tu sais, toutes ces affaires-là, puis j'en ai pas de résultats. Donc, honnêtement, c'est peut-être juste pas pour moi, les médias sociaux. Fait que là, on va être beaucoup dans ce mindset-là, un peu montagne russe, d'émotion, je me remets en doute, je me remets en question. Puis ça vient même affecter notre propre identité parce qu'on pense que le problème, c'est nous ça doit être moi le problème. J'ai comme, me semble j'ai tout fait, puis ça ne marche pas. Et c'est normal, en fait, d'être dans, dans ce découragement-là. Je veux dire, on est des êtres humains, puis le cerveau, lui, a besoin que son système de récompense soit activé. C'est à travers le système de récompense qu'on ressent la motivation. Fait que si tu n'as jamais de résultats puis que tu n'as pas de likes, puis que tu n'as pas de commentaires. c'est sûr qu'on ne veut pas être « drivé par ça. Parce qu'il ne faut pas que ce soit notre élément principal de motivation, les likes. Mais par contre, c'est normal que lui, le cerveau, il a pas de résultat. Il travaille fort, 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 fort. On est en mode super action. Là, il n'y a pas de récompense. C'est comme si tu dis toujours à ton enfant, « Hey, tu vas avoir des jujubes si tu fais tes devoirs vendredi, je vais te donner des jujubes. » Puis à chaque vendredi, tu ne donnes jamais de jujubes. Ben là, ça se peut qu'à ton enfant fasse « Écoute, mom, je commence à comprendre que euh, ben, tu m'en donnes pas des jujubes, fait que je vais arrêter de faire mes devoirs. » C'est exactement le même principe. Donc, c'est à ce moment-là que la motivation se met à chuter en flèche et qu'on a envie de passer à un autre appel. Donc, regarde si c'est ce challenge-là que tu expérimentes en ce moment. Challenge numéro 3. Tu as des likes, des commentaires et des partages, mais tu ne ressens pas les résultats au niveau des ventes. Ce challenge-là, il va être plus vécu pour les créatrices de contenu un peu plus intermédiaires. C'est rarement chez les débutantes. Les débutantes ont quand même besoin d'un certain temps avant d'avoir des likes, des commentaires. Ça n'apparaît pas comme par magie. Ça demande une constance, une présence. Mais justement, quand on met cette énergie-là, cette constance, cette présence, à un moment donné, on finit par avoir des likes, des commentaires, de l'engagement quand on a bien ciblé notre message. Puis là, c'est le fun, parce que là, tu dis, les gens interagissent, puis là, je me suis bâtie une belle communauté. Combien de femmes sont venues vers moi qui avaient des groupes Facebook ou qui avaient des pages qui avaient beaucoup plus de gens que moi? J'ai coaché des filles qui avaient du 8 000, 10 000 abonnés, des filles qui avaient des groupes de 5 000 personnes, des filles qui venaient vers moi et qui me disaient, « Tu sais, Steph, je ne comprends pas. » J'ai plein de gens qui me suivent. J'ai plein de gens qui aiment mes posts. J'ai plein de gens qui écrivent des commentaires qui me trouvent inspirante. Mais il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente qui se fait. Et là, tu n'as pas l'impression que ton énergie en ligne se reflète dans ton portefeuille, dans ton Stripe, dans ton PayPal. C'est comme si tu mets des efforts. Puis en plus, tu as mis des efforts dans les dernières années pour te bâtir une communauté. Puis souvent, ces filles-là qui se rendent là, c'est des filles qui sont forte quand même mentalement. Parce qu'on le sait, c'est quoi les réseaux sociaux? Ça demande un mindset. Puis, au début, on ne les voit pas, les résultats. Puis, il faut continuer quand même malgré tout. Puis, ce n'est pas nécessairement facile. Puis, les filles qui décident de continuer, c'est qu'elles ont un super bon mindset, sont persévérantes. Elles le savent que ça va finir par payer. Fait qu'elles ne lâchent pas. Elles continuent. Puis là, à un moment donné, elles ont cette visibilité-là. Puis là, elles sont comme Cool. Tu sais, j'ai travaillé dans les dernières années pour avoir cette visibilité-là. Là, je l'ai. Et là, c'est comme si elle réalisait que finalement, ça servit servait à rien. Parce que là, j'ai cette visibilité-là, mais là, je n'ai pas rien de concret. Je n'ai pas de vente. Et ça, ça me fait penser à ma randonnée dans le parc de la Gaspésie avec mon chum. On avait fait une randonnée dans le parc de la Gaspésie euh, il y a de ça quelques années, quand on était parti en road trip là-bas. Puis c'était une randonnée de six heures. Déjà, c'est une grosse randonnée. On aime ça faire des randonnées, mais ce qu'on aime, c'est quand on fait des grosses randonnées comme ça, ben, on veut que la vue soit exceptionnelle en haut. C'est ce qui fait qu'on marche tout ce temps-là. Il y a une récompense en haut encore, le système de récompense. Et là, quand on est arrivé en haut du sommet, on avait prévu faire un pique-nique, mais on n'avait pas de sommet, dans le sens qu'une fois arrivé en haut, il n'y avait rien à part une belle cabane de toilettes en bois brune fait honnêtement là, ça m'a déboisé assez vite merci puis j'étais vraiment déçue comme d'avoir pris ma journée de 6 heures de randonnée pour voir la toilette brune en haut tu sais puis j'aurais pu prendre une autre randonnée de 8 heures puis j'aurais vu des caribous tu sais je me disais sérieux là avoir su on aurait marché deux heures de plus pour voir des caribous tu sais <rire> fait c'est comme une espèce de feeling qui a rien en haut du sommet et c'est exactement ce qui se passe dans ce challenge là des filles qui créent du contenu, qui ont des belles communautés, qui ont de l'engagement, qui ont des likes, mais qui n'ont pas de vente. Et là, qui se disent, sérieusement, j'ai dû travailler toutes ces années-là pour rien. Donc, euh, c'est un challenge que je vais voir beaucoup, beaucoup euh, chez les créatrices de contenu. Challenge numéro 4, tu te mets une pression énorme dans ta création de contenu puis ça t'apporte beaucoup de stress. On s'est tous déjà mis de la pression, autant en tant qu'entrepreneur que créatrice de contenu. Et ça, c'est un challenge que je pense qu'on va tous vivre, ce challenge-là, le challenge numéro 4, à différents moments, autant quand on commence, quand on est un petit peu plus avancé, puis la pression va changer par rapport aux différentes étapes qu'on va vivre dans notre business. Mais si tu as un côté perfectionniste naturel, que tu as l'impression que c'est jamais assez, bien, ça se peut très bien que tes standards soient beaucoup trop élevés pour réussir sur les réseaux sociaux on devrait toujours débuter notre relation sur les médias sociaux sans trop d'attentes. Ce n'est pas parce que tu as une super date, une soirée avec un gars que tu as rencontré sur Tinder que vous allez vous marier et avoir des enfants la semaine prochaine. Donc, souvent, quand nos attentes sont trop élevées ou nos standards... La descente, elle peut être plus difficile. Et c'est ce qui se passe quand on se met de la pression sur les médias sociaux. Puis la pression, il y en a beaucoup, mais de toutes sortes. Tu sais, souvent, quand on débute, on va avoir la pression de publier à tous les jours. OK, il faut que je publie à tous les jours puis il faut que je sois constante. Ça, cette pression-là, moi, je ne l'ai plus aujourd'hui. Je ne me mets plus cette pression-là de publier à tous les jours. Je ne trouve pas que euh, c'est nécessaire. Puis en même temps, Bien, pourquoi je me ferais chier avec ça? Mais ça, c'est quelque chose que je ne vis plus, mais que je vais voir beaucoup chez mes clientes qui débutent parce qu'on le sait qu'au début, il faut mettre un peu plus d'énergie. Donc, elles se mettent cette pression-là, comme moi, je m'en ai mis il y a de ça quelques années. Il y en a qui vont se mettre la pression d'avoir un site web prêt, parfait avant d'être présente sur les réseaux sociaux. Je veux que les gens, s'ils vont sur ma page puis qu'ils puissent aller sur mon site, tout soit super beau. Il y a des filles qui vont se mettre la pression d'avoir des photos parfaites ou la qualité vidéo d'une personne qui a toute une équipe derrière elle. Combien de fois je vois des filles? Moi, j'attends d'avoir ces photos-là. Moi, j'attends d'avoir ce qualité vidéo-là. Ouais, moi, à un moment donné, il faut commencer quelque part. Et c'est en monétisant nos réseaux sociaux d'une certaine façon, en faisant grossir notre entreprise qu'on réussit à se payer une qualité vidéo supérieure puis des photos aussi euh, qui sont plus exceptionnelles. Il y a la pression de devoir se démarquer dans l'univers qui est de plus en plus compétitif. Et là, quand qu on commence à avancer, quand on devient des, des créateurs de contenu un peu plus expérimentés, puis que ça fait des années qu'on fait ça, bien, la pression est ailleurs. Moi, aujourd'hui, la pression que je vais ressentir, ça va être d'avoir un message qui est bien réfléchi, qui passe bien pour ma communauté. Je veux Toujours avoir un, un level de message un peu plus grand, t'sais. Je ne vais plus avoir cette pression-là de publier à tous les jours, mais je vais avoir cette pression-là de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de différent, de me démarquer. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, le challenge devient grand et ça fait vivre de l'anxiété puis du stress. Et là, à un moment donné, c'est ton corps physique qui le ressent. Tu n'es juste plus capable d'être sur les réseaux sociaux parce que tu as mal à la tête, parce que ton corps te parle, ton corps est stressé et angoissé par toute la pression que tu t'es mis avec les médias sociaux. Un autre challenge très, très populaire. Et cette pression-là est souvent associée à un besoin, celui d'être validé par les autres. Donc, c'est comme si c'était ta communauté qui décidait si tu avais de la valeur ou non. Donc, c'est sûr que le plaisir ne peut plus être là à ce moment-là. Challenge numéro 5. Tu as l'impression que les réseaux sociaux prennent beaucoup trop de place dans la société puis ça atteindre ta relation avec les médias sociaux. J'entends de plus en plus ça et c'est normal, on est dans une période où est-ce qu'on on est de plus en plus conscient puis on voit l'impact des technologies dans nos vies. Et on voit de plus en plus l'impact négatif des technologies dans nos vies. Parce qu'autant, on peut voir le positif que de plus en plus dans les médias, les journaux, le web, il y a des études qui abondent dans tout les sens qui parlent des aspects négatifs des médias sociaux. On parle maintenant de troubles de santé mentale, de dépendance, de dépression, alors qu'au début quand ça a commencé, ben, on ne parlait pas de ça, on parlait des avantages, on parlait des avantages de la technologie, qu'est-ce que ça peut nous apporter, puis tout ça, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on voit l'impact que ça a. Tu sais, j'ai des clientes dans mes groupes qui me disent à quel point elles trouvent ça difficile, des fois avec leurs ados, qui passent tout leur temps sur leur cellulaire, tu sais, puis qui essaient d'avoir une conversation les yeux dans les yeux puis ils n'y arrivent pas. Fait qu'on le sait que que les réseaux sociaux ont un impact qui peut être négatif dans nos vies quotidiennes, puis que ça vient affecter certaines relations interpersonnelles aussi. Donc, on a déjà eu des fois des chicades avec des gens qui étaient tout le temps sur leur sel. Ça nous est tout déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une amie était tout le temps sur son sel puis que je même pas à souper avec elle, prendre un verre de vin sans qu'elle regarde ses messages, prenne une photo. Tu sais, puis là, à un moment donné, tu es comme « hey, es tu avec moi ou tu avec ta communauté? » fait que c'est tout à fait normal. On peut le vivre avec notre conjoint, on peut le vivre avec nos enfants. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, on développe une espèce de haine envers les médias sociaux ou encore une inquiétude envers l'avenir de nos enfants, de notre société, puis qu'on se met à douter de l'importance réelle d'être présente dans un monde virtuel. Fait j'ai beaucoup de femmes qui sont passées euh, par, par là, par ce challenge-là. Je suis passée moi-même par ce challenge-là. C'est quelque chose qui va m'habiter euh, souvent aussi. Puis en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vérité, là, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, quand tu regardes les inventions qui ont été créées par les êtres humains, quand tu regardes les inventions qui ont été créées, les choses qui ont été créées, ça passe souvent d'une intention positive dans un but de révolution, de changement, de transformation, d'amélioration de la vie des gens. Mais comme dans n'importe quoi, il y a des personnes qui en abusent. Donc, quand l'alcool est arrivé, ben, à la base, il y avait quelque chose de positif en arrière. Mais là, que ce soit l'alcool, que ce soit la caféine, que ce soit les cellulaires, que ce soit la technologie, peu importe, il y a toujours une intention positive au départ, mais là, après, il y en a qui en abusent. Donc, pour moi, il n'y a rien de mal à être sur les médias sociaux ou d'être sur son téléphone, mais tout est une question d'équilibre et c'est cette un peu relation instable que certains entretiennent avec les médias sociaux qui crée cette envie-là de vouloir abandonner. Donc, la solution à ce challenge-là et la solution à tous les autres challenges précédents, c'est de développer une meilleure conscience dans notre relation avec les médias sociaux. Je ne pense pas que tirer la plug soit la solution parce que, clairement, les entrepreneurs vont avoir besoin des médias sociaux dans les prochaines années parce qu'on le voit, le commerce en ligne explose, euh, les réseaux sociaux explosent les gens passent de plus en plus de temps sur leur cellulaire. Je regardais, en fait, euh, une étude récemment, puis je sais que ça peut être déstabilisant, là, mais c'est une étude qui a été faite par, euh, par Lego, en fait, euh, Harris Paul euh, de l'entreprise Lego, en fait. Puis, euh, il a fait une étude avec 3000 enfants du Royaume-Uni puis euh, des Américains. fait qu'il a demandé à ces enfants-là « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme emploi? » Et 30 des enfants... Trois enfants sur dix ont dit qu'ils voulaient devenir YouTuber. Et là, je le sais qu'il y a peut-être des mamans là, présentement qui se disent « Oh my God, je ne peux pas croire que mon enfant va devenir YouTuber. » Alors qu'il y a de ça quelques années, c'était euh, le métier astronaute qui ressortait. là. Et là, c'est sûr qu'on peut se mettre à paniquer quand on voit des études comme ça, mais on peut aussi se dire « Qu'est-ce que je veux dans le fond pour mon enfant? » Lui empêcher de vivre ce qu'il veut vraiment vivre ou essayer de l'amener dans une conscience de ce choix-là. Dans le sens que si tous les YouTubers qui arrivaient demain matin, c'était des YouTubers qui pouvaient amener des changements de conscience, qui pouvaient avoir un impact dans le monde, un impact sur l'environnement, un impact sur la société, un impact sur la façon de gérer nos relations, bien, peut-être qu'on le verrait différemment. Donc, c'est juste, en fait, de ne pas faire du déni sur où le monde s'en va, et de décider justement, ben moi, j'ai envie de faire partie de ces personnes-là qui vont amener du positif dans les médias sociaux et qui vont amener peut-être un changement de, de conscience. Puis il n'y a rien de mal à être sur les médias sociaux, mais il faut les gérer d'une façon qui nous convient, qui nous corresponde. Et dans les solutions de ces cinq challenges-là, il ben, y a la solution justement d'avoir une meilleure relation, une relation plus d'harmonie avec les médias sociaux parce que ce soit le challenge euh, euh, numéro 4 où est-ce qu'on se met de la pression ou le challenge 5 qu'on remet en question les réseaux sociaux, que ce soit plusieurs des challenges, c'est important qu'on développe une meilleure relation, ça c'est clair. Parce qu'on ne peut pas juste développer une relation de haine. Ça va être normal de vivre des dualités, puis des fois on va vouloir abandonner, mais il faut aussi aimer. Les réseaux sociaux, fait avoir plus de fun, plus de plaisir, arrêter de se mettre de la pression. Ça, ça fait partie de toutes les solutions. Puis Dans les solutions, c'est aussi d'aller travailler sur son message, un message impactant. D'arrêter de créer du contenu pour créer du contenu parce qu'il faut créer du contenu, mais créer un contenu qu'on va être fier de créer, fier de publier puis qu'on va faire « je le sais que j'ai un impact grâce à ça ». C'est là qu'on va avoir des résultats. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble dans les deux jours d'immersion, les 3 et 4 novembre prochains. J'ai comme super hâte qu'on qu travaille ensemble, mais qu'on travaille aussi ensemble notre vision de l'avenir des médias sociaux, puis que ce soit plus positif, parce que là, en ce moment, on est dans une période importante et c'est le temps euh, d'amener euh, une belle énergie dans l'univers du web, d'amener une belle conscience aussi. Donc, voilà, je suis super contente de t'avoir partagé cet épisode-là. Euh, si euh, tu as envie, tu peux aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. J'aimerais ça aussi que tu me tagues peut-être dans une story sur Instagram puis que tu me dises toi, ça a été quoi ton challenge? C'est quoi le challenge qui est ressorti pour toi? Fait que tu peux faire une story vidéo, euh, tu peux euh, faire ce que tu veux. Bref, j'aimerais juste ça, savoir c'est quoi ton challenge. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Et nous, ben, on se retrouve... La semaine prochaine. J'ai super hâte de te retrouver. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Bye!